0: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte pri druhom dieli podcastu z portálu Aktuality s názvom Econius. Aké zaujímavé udalosti sa stali vo svete ekológie a environmentalizmu za posledný mesiac? Čo by ste si z tejto problematiky nemali nechať ujsť? Vypočujte si 5 správ, ktoré pre vás pripravila Martina Beňová. Medvedí sprej je jedna z najúčinnejších vecí, ktorú na odplašenie medvedia môžeme v lese so sebou mať. Ako ho použiť, ukázal portálu Aktuality.sk šéf Severného zásohového týmu pre medveďa hnedého, Michal Haring. Medvedispray je podľa neho jedna z najúčinnejších vecí, ktorú na plašenie medveďa môžeme mať. Ide o slačený aerosol, ktorý má 2% koncentrovaného kapsaicínu. Vystrekne na 5 až 10 metrov červený alebo oranžový kapsaicínový mrak. Keďže medveď má veľmi silno vyvinutý čuch, znamená to, že sprej mu okamžite podráždi oči, opuchnú mu sliznice a nie je schopný ďalej útočiť. Aj pri spreji sa však môže stať, že v malom percente môže nezafungovať. Preto treba dodržať základnú vec. Sprej sa nenosí v batohu, ale je pripnutý na traku ruksaku na ramene, na opasku nohavíc alebo na ruksaku na úrovni pása. Musíme ho zkrátka mať vždy po ruke. Príroda sa v posledných dňoch výrazne prebúdza a s tým súvisí aj nárast počtu hmyzu okolo nás. Najmä opeľovače však zažívajú ťažké časy. Zoológ a vedec Marek Semmelbauer zo Slovenskej akadémie vied pre Aktuality SK uviedol, že podrobná analýza údajov ukázala, že globálne klesá počet zaznamenaných druhov včiel najmä po roku 1990. Ako uviedol v rozhovore, opeľovačom, predovšetkým včelám, svedčia teplé južné oblasti a smerom k rovníku diverzita narastá. Významnou výnimkou sú čmele, ktorým naopak svedčí chladná horská klíma a v horách ich je viac. Semmelbauer pokračoval, že existuje oprávnená obava, že početnosť včiel a ďalších opeľovačov bude v budúcnosti natoľko nízka, že bude limitujúca pre globálnu produkciu plodín závislých od opeľovačov. Mierne sa tento efekt už dá preukázať. Miera opelenia, diverzita aj početnosť včiel sa v krajine intenzívne obhospodarovanej. Včely sú pritom obzvlášť citlivé na krajinu mozaiku. Veľkosť problému vymierania včiel je teda ťažké vyjadriť, no ide o reálny globálny trend, súvisiaci s úbytkom voľne žijúcich včiel. Ťažba uhlia na Slovensku sa skončí už o pár mesiacov. Hornonitrianské bane Prievidza plánujú v tomto roku vyťažiť posledných 780 tisíc ton uhlia. Okrem zníženia emisí sklenikových plynov by odstavenie uhlia malo dať príležitosť aj energii z vetra, slnka či geotermálnych vrtov, ktoré neprodukujú žiadne emisie. Hnedé uhlie či lignít dnes tvorí len 3% percentný podiel v energetickom mixe Jeho odstávka tak obrovsku zmenu pri výrobe elektriny nespôsobí. Významným zdrojom nepochybne ostanú jadrové elektrárne, ktorými aj dnes vyrábame več. Činu elektriny. Prerodom či transformáciou prejde najmä banický región Hornej Nitry. V Prievidzi, Novákoch a Zemianských Kostolanoch budú po uhlí zabezpečovať teplo tri menšie systémy zásobovania teplom. Partizánske, ktoré je druhým najväčším mestom Hornej Nitry, by prechodom na nízkoteplotný systém zásobovania teplom mohlo ušetriť ešte viac emisí a energie. Triedenie odpadu už dávno nie je vec, nad ktorou by sme sa špeciálne zamýšľali. Sem tam však ešte stále nevieme, aký druh odpadu patrí do akej nádoby. Tak si to zopakujme. Do žltého koša či kontajnera na plasty patria Plastové obaly z kozmetiky, čistiacich prostriedkov a potravín Plastové fľaše z mliečných výrobkov, kuchynského oleja a sirupov Plastové a mikroténové vrecká a fólie Igilitové tašky Plastové siečky z ovoce a zeleniny Obalový polystyren Blistre a plastové obaly z liekov, kombinované obaly, ktorých väčšinovú zložku tvorí plast. Do zeleného koša či kontajnera na sklo patria Nevratné obaly zo skla z alkoholických a nealkoholických nápojov, sklenené obaly z oleja, poháre, sklenené črepy či tabuľové sklo z okien a dverí. Do modrého koša či kontajnera na papier patria Papierové krabice a kartóny, papierové obaly a tašky, noviny či časopisy, reklamné letáky, plagáty, listy, obálky, aj tie s plastovým okienkom, kancelársky a skartovaný papier, obaly z vajíčok, rolky z toaletného papiera a papierových kuchynských utierok či pokladničné bločky. Do červeného koša či kontajnera na kovy patria konzervy, alobal, kovové vrchnáky z fliaž, kovové obaly z kozmetických výrobkov, hliníkové obaly z potravín a hliníkové plechovky z nápojov s obsahom mlieka. Do oranžového koša či kontajnera pre nápojové kartóny patria obaly z mliečných výrobkov a džusov aj viacvrstvové kombinované obaly s väčšinou zložkou papiera. Poslanci schválili novely, ktoré oslabia ochranu prírody. Ide o dva návrhy zákonov v rámci reformy stavebnej legislatívy, ktoré zásadne menia aj ochranu životného prostredia. Novelu, ktorá berie kompetencie posudzovať vplyvy na životné prostredie Enviro rezortu a dáva ich novému stavebnému úradu, navrhla trojica poslancov hnutia Zmerodina. Po Pozmeňujúcim návrhom napokon túto kompetenciu autori návrhu ponechali v rukách rezortu životného prostredia, výrazne však obmedzili zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov. Ďalší návrh zákona z dielne Zmerodina aj Oľano, ktorý poslanci schválili, zabezpečuje neodvolateľnosť šéfa tohto úradu na 7 rokov. Zákony prešli vďaka 107 zo 140 prítomných poslancov. To je z našich Májových ekoňos všetko. Nenechajte si ujsť ani náš Májový ekologický podcast EcoCast, ktorého hosťom bol odborník na mravce Adrian Purkart. V rozhovore sme sa rozprávali o tom, že Československo bola kedysi entomologická veľmoc, aj o tom, ako vyzerá výskum mravcov napríklad v zime. Vypočujte si tiež ďalšie naše formáty, napríklad ráno na hlas, v ktorom Jaroslav Barborák vyspovedal zakladateľa a prezidenta obranej medzinárodnej konferencie Globsek Roberta Vaša. Do počutia na budúce.